hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Jesus het gesterf aan die kruis gehang vir drie dagen lang uh, uh, het, het hy gewag of uh, daar is klomp speculatie oor wat alles gebeur het in die tijd, maar ons weet hy die dood oorwin uh, in die tijd en op die derde dag het Jesus opgestaan en, en Maria en die ander Maria was op pad na Jesus toe en hom gesoek en al die engel verskyn en die rots het wegbeweeg en uh, Matthies 28 vers 5 sê, maar die engel antwoord en sê vir die vrouwe, moet nie vrees nie want ek weet jylle soek Jesus wat gekruisig is En vers 6 sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Heere uh, gesê het. En dit sien ons, dat Jesus het opgestaan, en ek wil jou bemoedig, wanneer jy die Bijbel lees, om vir jouself te vraag, wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir jou, dat Jesus opgestaan het? En as ek, as ek daar een paar voorbeelde kan gebruik, om jou te help om te sien, hoe Jy, dit wat die Bijbel is, van toepassing maak op jou leven, en hoe jy ander mense help, om die Bijbel van toepassing te maak op hulle leven, en die, die makkelijkste voorbeeld, is met kinders. Baie kinders, ken die Bijbel stories. Hulle ken net soos story, net soos wat hulle Hansi en Grieke ken, en enige ander story. Hulle ken dit nie as iets, wat kan leven bring, tot wat tot hulle harte kan spreek nie. Hulle ken die story van David en Goliath en Noach en die ark en wat alles gebeur het. En hoe ons die stories van toepassing maak op ons leven, is om te sê, toe David vir Goliath oorwin het, hoe het hy om oorwin? En ons, dit is een ander lang story, maar in 1 Samuel 17 dan sê David, wie is hier die onbesnede Philistijn, dat hy tegen die macht van God kom? So David het vir Goliath oorwin dier die kracht van God en hoe ons een bybelstory vat en het van toepassing maak op een kindse leven so dat dit nie net een bybelstory is nie, maar om hulle te help om te sien dat dit deel is van jou leven en dat dit tot jou leven spreek is om te sê, net so kan jy jou vijande oorwin. En dan moet ons hulle net help om te sê, nie om te slaan nie. <laughs> Maar net so dat as, as vriende iets van jou sê, as iemand jou afbreek, net so kan jy oorwin, want jy is in Christus. Ons moet dit vat wat die Bijbel sê en sê, wat beteken dit vir jou? Wat spreek dit tot jou leven? Nie net dit, nie dit lees net as een kennis nie. Want ons kan nie selle doen met die opstanding. Ek kan vandag uh, 40 minuten vat en die hele story verduidelik van Jesus' sterfte en alles wat gebeur tot sy opstanding en jylle kan die opstanding alles, al die gebeurtenisse weet als een kennis. Maar dan weet je dit net als een kennis. Wat ons wil weet, is wat betekent die opstanding voor ons? Wat zijn impact maakt dit op mijn leven? Want elke van ons gaan die uitstap vandag, ons het een maandag, een dinsdag, een woensdag, een donderdag, vrijdag, zaterdag, waar ons leven in hierdie leven. <laughs> en net om een kennis te hee van iets, gaan nie noodwendig je leven verander nie, dit is een kennis, wat, wat betekent die kennis voor jou persoonlijk? In Romeine 5 vers 17 is een awesome vers, en dit is ek een van die verse wat die meeste verkeerde kante toe omgeskryf is, as ek het maar so kan sê, want as my som net lees, dan klink ek bykie door mekaar, maar het sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die doodgeheerse dier die een, 
veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gave van die gerechtigheid ontvang in die lewe heers, dier die een Jesus Christus. So, as gevolge van die misdaad, as gevolg van Adamse sonde het, doodgeheers. Wat gaan, wat, wat het Jesus kom doen, so dat ons nou kan heers? Die middelste deel van die vers sê dit, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang, in die lewe, in die lewe heers, dier die een Jesus Christus. So ons wat die genade en die gerechtigheid ontvang het, gaan nou kan heers in hierdie lewe. So, wat het geheers, die dood het geheers, wat heers nou in ons lewe, wanneer ons die gerechtigheid ontvang het, of wat, wat lewe kan ons leef, en lewe waar in ons heers. So, dier wie heers ons, dier Jesus Christus. En hierdie heers, wat het hier so van praat, beteken nie net, dat jy gaan vooruit gaan in die lewe, of dat jy vandag na jou lewe kyk en sê, ek is, ek is op een beter, sê maar, financiële plek, of a, a werksposiesie, daarom heers ek in hierdie lewe, omdat jy kan sien, jy is beter af as sekere ander mense nie. Dit is glad nie wat het van praat nie. Wat het van praat is dat ons gaan kan heers, dat die lewe in ons gaan kan heers. En jy kan gaan kyk in Paulus' leven, Paulus het nie een leven gehad vol, vol gemakkelijkheid nie, maar die leven het in hom geheers. Jesus' leven was nie leven van gemakkelijkheid nie, maar die leven het in hom geheers. En omdat Jesus opgestaan het, kan die leven in ons ook heers. Nou, heers, die definitie van heers in die Grieks is om koning te wees. En die Engelse woord vir heers is reign. So, om koning te wees, om een koninklijke kracht uit te oefen, om die hoogste invloed oor iets uit te voer, of om te beheer. So, met ander woorde, as ons kyk na wat het sê, om, die, om koning te wees, om te heers, is om koning te wees. So, jy kan koning wees van lewe. Jy kan koning wees van lewe, dat die lewe werkelijk in jou heers. So, wat is dit wat ons ontvang het, wat veroorzaak het, dat ons kan heers in hierdie lewe? Wat is het wat ons ontvang het? In 2 Korintiërs 5:21 sê dit, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons die gerechtigheid van God kan word in hom. Dit, ek het maar net die woord achtergesit, dat het net meer sin maak, maar het sê maar net, zodat so ons kan word gerechtigheid van God in hom. So, wat Jesus kom doen het, is hy het ons sonde gevat, en hy het vir ons iets gegeen. Hy het nie net vir ons sonde kom sterf nie, as hy net vir ons sonde kom sterf het, so het nog steeds awesome wees. <laughs> want ons leven net vir die tydperk in hierdie leven, en wanneer ons een dag sterf, gaan ons een duizend jaar van nou of nie omgeen wat vandag gebeur het nie. <laughs> so, maar dit is nie al wat hy kom doen het nie, hy het ons sonde kom vat, wat die skuldgevoel is, wat ons laat skaam en skuldig voel om verhouding te heen met God, het hy kom wegvat, en hy het ons sy gerechtigheid kom gee, sy heiligheid kom gee as een geskenk, so ons verhouding kan hee met God, gebaseer op sy gerechtigheid, en nie ons nie. Nou, dit is een waarheid, en dit is wat die, dit is een kennis, wat jy kan hee. Nou, om hierdie kennis, dat ek te bring tot jou hart toe vir ochend, as ek vir jou vraag, is jy Godse gerechtigheid? Wat is jou antwoord? Is jy recht voor God, soos wat jy hier sit? En as jou antwoord ja is, hoekom is dit jou? Want as jy antwoord, jy kan recht antwoord, as ek al vir mense gevraad, is jy wedergebore, en sê, ja, ek ga na hierdie kerk toe, dat is ek soos, dit is nie, hoe mens wedergebore raak. <laughs> jy moet glo in Jesus. 
Maar jij kan zeggen, ja, ik is recht voor God, dier, ik heb volgend gebed, ik heb de Bijbel gelezen, ik uh, heb niet volgend kwaad geraak op het kerk toen nie. <laughs> Daar kan zoveel goed wees wat jij kan zeggen, hoe kom jij recht is voor God? Maar die rechte antwoord is, omdat jij je geloof in Christus zit. Als jij niet antwoord, dat jy nie verochend Godse gerechtigheid is nie, hoekom antwoord jy nie? Wat is dit wat jy nie verantwoord? Want die woord sê, dat Jesus het sonde vir ons geword, en hy het van sy gerechtigheid kom gee, dan beteken dit, God sien jou as sy gerechtigheid, maar jy sien jou selfs as wat God jou sien. En dit is hoe ons die woord vat, en sê, wat beteken dit vir my? As het praat van dat ek Godse gerechtigheid is, dan is ek Godse gerechtigheid. Soos wat jy hier sit, is ons allemaal Godse gerechtigheid. En die werkelijkheid is, net allemaal van ons, en nou is nie een manier om het te meet nie, maar ons, partij van ons laat het meer uit as ander. Partij van ons laat het net meer uit as ander. En als geen veroordeling daar nie, maar dit verander nie wie ons is nie. Dit wat jy uitlaat, beteken nie, dit is jou gerechtigheid nie. Jou gerechtigheid is iets wat jy gewoord het in jou in jou geestdeel. So jy is geskapen in gerechtigheid. Dit is iets wat jy nog moet kry nie, dit is iets wat jy is. Ephesians 4, 24 sê, Paulus sê, en jy moet jy met die nieuwe mens beklee, so wat hy sê, is jy moet nou jou gedagtes focus, wat, uh, uh, jy moet jou gedagtes focus, so hy sê, en jy moet jy met die nieuwe mens beklee, wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Jy is geskapen in ware gerechtigheid en heiligheid. En hier so sal ek een insetsel insit om jou te help om te sien hoe belangrijk dit is dat jy die rechte bybel lees. Die bybels wat allemaal vertaal is, daar, uh, as ek het in kort verduidelik, dat ek op die skerm bly, daar is woord vir woord vertalings en daar is thought vir thought vertalings. So woord vir woord vertaling is iemand wat die Grieks gevat het, dit net so vertaal het in die ander taal, en nie probeer het om te dink en te sê, ek dink dis wat het beteken, so dis wat ek gaan sê nie. En ek dink dis wat het beteken, so dit is wat ek moet skryf nie. En dan vat net die Grieks vertaal het in die taal, en die mense wat die taal praat, moet, net, moet dan uitfigur wat het sê. <laughs> dis ook om die oude vertaling, die 1933-53 vertaling, partij van die, die woordordes is een bykie snaaks. En jy moet net, 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 net die een woord rondskyf, dat die sin net sin maak. Maar, hoe meer, daar is vertalings die, bijvoorbeeld die message bybel, en elke bybel het sy doel, dat ek lees van die ander bybels, om net te sien, as die, die, die oude Afrikaanse uh, vertaling, bijvoorbeeld gebruik die woord goedertierentijd, toe ek die eerste keer lees, ek my leven nog nooit die woord gehoor nie, <laughs> so ek sê, wat op aarde betekent dit? So ek sê, goedheid, oe, ok, maar kom sê nie net goedheid nie, <laughs> maar, Maar van die vertalings, hoe nader hulle kom aan thought for thought, beteken dit iemand het gesê, dis wat ek dink dit beteken, so dit is hoe ek dit gaan vertaal. Hulle het die Grieks gelees en gesê, ek gaan dit nou in my eie woorde sit. En as jy dit begin doen, dan het jy klaar al een vooropgestelde idee, of een lens waarmee jy vertaal. So jy het een lens van dit is wie God is, of dit is hoe God werk, so dit is hoe, dit is verseker wat hierdie sin moet sê. En dis ook om die nieuwe vertaling in die Afrikaanse Bijbel is nie een goeie vertaling om te hee as jy bybelstudie doen, net van om af nie. Die oude vertaling is die Bijbel wat jy moet gebruik en die ander vertalings kan dit aanvul. En hier so die nieuwe vertaling van al die verse wat ek al gesien het, wat problematisch is, is geskryf met die oogpunt dat jy die een is wat moet heilig wees om recht te wees voor God. Dit het die, die vooropgestelde idee, dat jy die wet moet onderhoud, so dat jy kan recht wees voor God. 
Kijk wat sê, Ephesians 4, 24, ek gaan net die, die laaste deel lees van die oude vertaling, dit sê dat ons geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. So jy is geskep in heiligheid en rechtigheid. Kijk wat sê die nieuwe vertaling, het sê, uh, lewe as nieuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wie is nou die een wat met heilig wees? Jy is nou nie iemand met heilig wees. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê nie, jy is nie iemand met heilig wees om recht te wees vir God nie. Jy is in gerechtigheid geskape en heiligheid geskape en daarom leef jy heilig. Ons moet altyd heilig leef, so daar is nie een kwestie van nou dat ons ongenade is, doen ons nie die rechte ding of ons vat Godse genade is licentie om te sondig nie. Ons moet altyd recht, recht leef. Maar jy kan sien, daar is baie ander goeders wat ek in aanhaal om vir jou te wees, dat het geskryf is met die, met die achtergrond, dat ons is die wat moet heilig wees, dan gaan God tevrede wees met ons, dan gaan hy lief wees vir ons. Dit is nie wat die woord sê nie, toe ons Jesus aangeneem het, is ons geskapen in gerechtigheid. Hoe ons nou recht is voor God, is dier geloof. Ek gaan vinnig hierdie, dier hierdie verse gaan, want ons het vrijdag daar oor gesels, Romeine 3, vers 21 tot 24 sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. So met andere woorde, nou is daar manier geopenbaar, hoe ons recht is voor God, sonder die wet, sonder oor hoe ons leef en hoe heilig ons is. Terwijl die wet en die profete daarvan getuig, vers 22, die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, vir amal en oor amal wat glo, want daar is geen onderscheid nie. So ons recht is voor God, is dier geloof, is dier te glo in Christus. Dan sê dit, want amal het gesondig, en het ontbreek hulle in die heerlijkheid van God, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing, wat in Christus Jesus is. So dit sê, ons, het dier sy genade, dier Godse genade, wat dit vir ons aanbied, bied hy sy geskenk van gerechtigheid aan, en wanneer ons dit gloe, dan ontvang ons dit, en ons word rechtgemaak, voor God. En nou kan jy nou vraag, maar hoekom het Jesus, vir die mense, in die evangelies gesê, wanneer hulle vir hom vraag, hoe, hoe kan ek in die koninkrijk kom, hoe kan ek hemel toe gaan, en sê Jesus, uh, jy moet die wet onderhoud. En jy kan gaan lees, ek denk is in, in Lukas 18, die, die waar Jesus praat met die rijk jong man. Die, die rijk jong man kom na Jesus toe, en hy sê, goeie meester, hoe kan ek in die hemel inkom? Nou die eerste ding wat hy sê is, hy noem Jesus die goeie, hy, hy, um, hy noem hom die, die uh, goeie meester, hy noem hom nie dat hy God is nie, hy sê net hy is een goeie meester. En ons kan van dit van enige iemand sê, daar is een goeie leermeester en daar is een goeie leermeester. So hierdie ou, en hy vraag, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om in die hemel in te gaan? Dis hoe hy dit beskryf, wat moet ek doen? Nou, Jesus sê nou vir hom, jy moet die wet onderhou, want hy wil vir hom wees, dat jy dit nie kan doen nie. Wat was die uiteinde van die saak? Die rijk jongman het gesê, ek het dit alles onderhou. <laughs> en hy het gesê, ek het my naaste lief gehad soos myself, en nie een van ons kan ons naaste lief hees soos onszelf perfect elke dag nie. <laughs> so hy het, al klaar, hy het al klaar in die gat getrap, om te sê, toe sê Jesus vir hom, maar gaan koop alles, verkoop alles wat jy het, en geer het vir die arm is. En toe het hy, dit hy weggestap en gesê, ek kan nie dit doen nie. Want, hy kon nie, hy kon nie sien, dat hy kan nie in sy eie werke vertrouw nie. 
Jesus wil om help om te sien, om nie in sy eie werke te vertrouwen, nie, maar om in hom te vertrouwen. Die doel van die wet was om vir ons te wees dat ons skuldig is en dat ons redder nodig het. Soos wat het sê in vers 23, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Dit is wat die wet doen om vir ons te wees, ons allemaal ontbreek. So dit is een goeie ding om te ontbreek. <laughs> want dan kan jy in Jesus geloo. Dit is een goeie ding om die punt te kom te sê, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan dit nie maak nie. <laughs> want as jy besef, jy gaan dit nie maak nie, dan kan jy in Jesus geloo en sê, help, help, dat ek kan gered wees. So Jesus kom, en hy kom sterf vir ons zonde, en hy staan op uit die dood, en Romeine 4 vers 25, vat die sterfte, Jesus' sterfte en opstanding baie mooi saam, en het sê, wat oorgelever is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons rechtvaardig maken. So Jesus is, het gesterf vir ons zonde, en hy is opgewek, zodat so ons recht kan wees voor God. Nou is die vraag, en dis die vraag wat ek vir myself vraag, Als ek Godse gerechtigheid is, hoe zal mij en jou leven lyk, wanneer ons besef, ons is Godse gerechtigheid? Wat is die vrug wat ons veronderstel is om te zien in ons leven, wanneer ons besef, ons is Godse gerechtigheid? Want een van die frustraties, waarmee ons kan saamleef, is om te denken: ek verstaan Godse gerechtigheid, en dat doen je in werkelijkheid niet. en dan denk je dit is al wat christenskap is. En jy, jy, kan, jy kan verder nog gaan denken oor wat het alles beteken, maar ek hou so, ek hou so baie van hierdie vers, in uh, spreke 28 vers 1 in die Engels, in die King James, sê dit, The wicked flee when no man pursues, but the righteous, righteous is gerechtigheid, but the righteous are bold as a lion. Die wat Godse gerechtigheid is, is bold as a lion en mens kan dit nie daar in Afrikaans vertaal he. <laughs> Want boldness in, in Afrikaans is vrijmoedigheid, en het voel nie vir my dat dit die selle tref, trefkracht nie. So wanneer ons Godse gerechtigheid is, dan is ons bold. Ons is bold in ons leven. Ons is nie iemand wat teruggetrek is, ons is nie iemand wat skuldig is voor God nie, ons is nie iemand wat skuldig voel in ons vrouw die manier nie. Ons is iemand wat bold is, ons is iemand wat werkelijk leef. En as jy denk aan iemand wat bold is, dit is nie iemand wat in die hoek staan en verdedig nie, maar dis hoe ek baie keer gevoel het oor my christenskap, is al wat ek moet doen is om net die vijand uit my leven uit te hou. <laughs> ek moet net, dit is as een damwal wat breek, en ek moet al die gaten toe druk, en ek het nie genoeg vingers en, en toon om alles toe te druk. Maar toe ek begin besef het wie ek in God is, het ek nie meer probeer om die gaten toe te druk nie, ek het nou begin bou, ek het nou begin voor en toe gaan, Ek, ek het nou begin boldness, eh. maar ek het het nie perfect nie, allemaal van ons is nog bezig om daarin te groei, dit is nie iets wat jy net, jy arrive en dan het jy dit nie, maar as ons Godse gerechtigheid is, dan moet dit een vrug in ons leven wees. So, die vraag is, hoekom leven ons nie soos mense wat Godse gerechtigheid is nie? Hoekom krij ons het nie recht om die vrug van die geest te leven nie? Wat is die probleem wat ons weerhou daarvan om werkelijk bol te leef? Om te leven soos wat ons werkelijk is. Want toe ons geskape is in Godse gerechtigheid, toe was dit ons identiteit. Maar as ons nie werkelijk so leven nie, is daar ergens een miskunning. Jy lewe dalk al in boldness, dan is die vraag vir jou, hoe kan jy in meer boldness leven? Jy sien dalk glad nie vrug in jou leven nie, dan is die vraag, hoe kan ek vrug sien in my leven. 
Dan spreek ik 13 vers 12, voordat ik die vraag antwoord, spreek ik 13 vers 12 sê, een uitgestelde hoop maak die hart ziek, maar een wens wat uitkom, is een levensboom. So, uitgestelde hoop beteken, jy het gehoop vir iets, en het het nie gebeur nie. En ons allemaal, jy kan dit, ons allemaal kan identificeren met dit. Iemand het gesê, dat gaan kom keier, en het het nie gekom nie. Jy sou, uh, jy het dalk aan so goed doen vir een werk, gedink, jy gaan het kry, en jy het het nie gekry nie. Jy het een hoop, en dan, jy wiskielik is die hoop nie meer daar nie. Uitgestelde hoop maak die hart ziek. En as ons nie die rechte verwachting het van ons christenleven nie, gaan ons uitgestelde hoop hee en het gaan ons hart ziek maak. As jy nie verstaan hoe die koninkryk werk en hoe alles in mekaar pas nie, dan gaan jy verwachting hee van God om bijvoorbeeld vir jou iets te gee wat hy klaar vir jou gegeet, maar jy kan een verwachting hee van God wat nie die rechte verwachting is nie, jy hoop gaan uitgestel wees, jou hart gaan ziek wees en jy gaan dan begin wil opgee op christenskap, omdat jy dit nie recht verstaan het. <laughs> Maak het sin. <laughs> so as ons die rechte verwachting het, as ons dit recht verstaan, dan gaan ons die rechte vrug kan sien. Nou 2, 2 Petrus 1 vers 3, sê, immers, sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven en godsvrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. So, hierdie sê, dat God het vir ons alles geskenk, wat tot leven en godsvrug dien. So, God het vir ons alles reeds gegees. So, toe jy wedergebore geraak het, jou geesdeel het vol geraak van God. So, jy het alles wat jy reeds nodig het. So, uitgestelde hoop in jou verhouding met die Heere sal so lyk. Heere, geestelief my meer geduld vir morgen. Jou hoop gaan uitgestel wees want jy verwacht dat die Heere vir jou geduld moet gee, wat hy klaar vir jou gegeet. <laughs> nou wacht jy vir die Heere om vir jou meer geduld te gee. En nou kry jy dit nie, en dan voel jy, dan nou kom die snowball, want nou voel jy, jy leven nie in meer geduld nie, so dan is die Heere nie seker lief vir my nie, hy wil seker nie in my leven werk nie, ek is seker nie goed genoeg nie, wat moet ek nog doen om goed genoeg te wees vir God? En daar trap jy in die slagheister. <laughs> Dat is niks wat jy kan doen om nog goed te wees voor God nie. Jy kan net gloe om recht te wees voor God. Hoe ons bid bijvoorbeeld om meer geduld te kry, is om te sê, Heere, help my om te zien wat ik reeds het. Help my om te zien wat het jy vir my gegee toe ek wedergebore geraak het. Help my om te zien wat binnen in my is, zodat so dit meer kan uitkom. Want dan het jy een rechte verwachting, want jij is reeds Godse gerechtigheid, jy is een rechte verhouding, meneer Heere, Al wat jy hoef te doen is om te ontdek wat in die binnenkant van jou is. Nou in Markus 4 verduidelik Jesus en hy praat van die gelijkenis van die saaier. En Jesus praat daarvan dat hy, hy saai saad in, in vers 13 en vers 14 en sê die saaier saai die woord en die saad wat hy van praat, wanneer hy praat oor die gelijkenis van die saaier, is die saad verteenwoordig die woord, en die vier types grond, waarin Jesus die saad saai, verteenwoordig verskillende, verskillende toestanden van ons hart. So, as jy nou luister na die gelijkenis van die saaier, dan moet jy vir jouself vraag, waar is die toestand van my hart? En wat so type grond sien ek my hart? Want dit gaan jou kan help om te sien, dit is dat ek die rede, hoekom ek nie vrug draan nie. <laughs> dit is dat ek die rede, hoekom ek nie die vrug sien nie, is nie omdat God die probleem is nie, maar omdat my 
focus op verkeerde plek is. Nou, wat ik al besef het met die gelijkenis van die saaier, is, my hart in sekere kategorieën is in sekere van die types grond. So sê maar, as het kom by uh, wat mense van my dink, dan sal ek sê, my hart is daak in die vierde type grond. Ek gee nie eindelijk so baie om wat mense van my dink nie, maar as het kom by uh, verhoudingsproblemen, dan is my hart nog in derde type grond. As het kom by finansies, dan is het in die tweede type grond. Wat ever die kategorieën uh, is wat jy wil, uh, wil opmaak. Maar die vier types grond waarin Jesus die saad gesaai het, was eerst in die harde grond, toe tussen die klippe, toe tussen die onkruid en toe op die goeie grond. Nou Jesus, net die stuk wat ek gaan lees, vraag het sy disciples vir Jesus gevraag, verduidelik vir ons die gelijkenis van die saaier wat ons verstaan nie wat die aangaan nie. Eerst die sê hy in vers 15, Markus 4, 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Nou, as jy gaan kyk, hierdie gelijkenis is in twee ander plekke ook, in twee ander evangelies, in Matthies en in Lukas, en in Matthies verduidelik hy net hierdie vers een bykie meer, en hy sê, die wat nie die woord verstaan het nie, kom die vijand en steel die woord. So met ander woorde, as ons die kinders van kinderkerk hier so het vandag, en vir hulle sê, hulle moet na hierdie boodskap luister, gaan die vijand die woord steel, want hulle gaan nie kan volg, en bijhou, en so lang kan concentreer. So, die, twee, die de, tweede type grond, net so ook as hulle uh, by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blijdskap anneem, maar geen wortel in hulle self het nie, Hulle is net vir een tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, strykel hulle dadelijk. En jy kan so makkelijk hierdie toets in jou hart. Jy hoor dalke boodskap oor geneesing en denk, wow, die Heere is, is geneesing en ek kan my geneesing ontvang en die oomlik is hy siek raak en sê, oh nee, ek weet nie wat my werk nie. <laughs> Dan is jou hart in die tweede type grond want jy was opgewonnen oor die woord, jy was, jy, dit het een inpak gemaakt op jou leven en die eerste keer dan sê dit Die eerste keer toe daar vervolging kom tegen die woord, toe strykel jy. So, jy kan dit so vat in jou leven. As jy iemand is wat net een zondag verhouding met die Heere het, dan is hierdie 10 in 1 hoe dit jou leven sal beskryf. Want jy gaan, jy gaan kerk te kom, jy gaan bemoedig wees, jy gaan voel, wow, die woord my bemoedig, maandag kom, dinsdag sê jy, kan dit nie maar weer zondag wees nie. <laughs> want die vervolging komt in die woord, en as jy nie verantwoordelijkheid vat om self die woord in jou hart te staan nie, dan gaan jy nie kan blij staan nie. As jy rechtig daar denk, as jy net uitkom jou verhouding met die heren, wanneer jy kerk te kom, en jy kom 40 keer in die 52 weke wat daar is, dan het jy net 40 keer verhouding met die heren dier die hele jaar. <laughs> dan kan jy nie eindelik, maar sê, jy gaan wonder jou leven gaan so lyk nie. <laughs> Ek sê dit in liefde. <laughs> maar, uh, <coughs> Die, vierde type, die derde type grond sê, en hulle by wie in die doorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, die sorge van hierdie wereld, die verleiding van die rijkdom en die begeerlikheid in verband met ander dinge, kom in en dit verstuk die woord en dit word onvrugbaar. En hierdie is die type grond wat ek denk die meeste van ons, waar ek en julle nie oordeel nie, maar sê maar die meeste ander mense daar buiten, uh, <laughs> Maar die meeste probleem is, sal ek maar sê, die hierdie type grond in die lewe waar ons vandag leef. Want ons is gebombardeer met die verleiding van de rijkdom, met die sorge van die wereld en die begeerlikhede van ander dinge. 
en hy sal sê dat wat dit doen, as in die derde type grond is, is een van die, die plekke waar jy die vinnigste mismoedig kan wees in jou verhouding met die Heere, want jy gee tyd in die week in jou, in jou verhouding met die Heere, maar jy plant net soveel onkruid soos wat jy goeie saad saai, en dan wonder jy, hoekom sien ek nie ouds nie? Want al wat jy in acht neem is, ek het dan stilte tyd, ek bid dan vir die Heere, ek spandeer dan tyd sal met die Heere, hoekom sien ek nie die vrug in my leven nie? En as ek een voorbeeld kan gebruik, as jy een klip het, sê maar, een ton klip, en elke, een rots, en in elke kant van hierdie rots is daar hak vastgemaak, en jy selle twee bakkies in al twee kante, die een bakkie op sy eie kan daar ook die klip uh, trek na die een kant toe, maar as jy al twee bakkies het, wat al twee in die verkeerde richting trek op hierdie hakke, dan word daar een groot kracht uitgeoefen op die klip, maar die klip beweeg nie. Daar is groot kracht wat uitgeoefen word, as baie wat gebeur met die klip, maar daar gebeur niks. <laughs> en dit is gewoonlik, wanneer iemand, hulle saai, jy vat tyd in jou verhouding met die heren, jy saai tyd in jou verhouding met die heren, en jy, jy werk in jou verhouding met die heren, maar jy saai net soveel negatieve gedagtes, jy saai net soveel van die wereld in jou leven, dan is daar die groot kracht wat uitgeoefen word op jou, maar jy beweeg nie ergens hier nie. <laughs> en die begeerlikhede van ander dinge, ek dink die grootste, die grootste probleem, of die grootste versoeking wat ons het in hierdie leven, is geraas. Geraas van die radio, ons phone, tablets, tv, net nog een story, net nog een cut video, net nog een... <laughs> snaakse video op YouTube, net nog wat hierdie persoon sê, net nog wat by die Grammys gebeur, net nog wat, dus elke keer net nog een video van net nog iets. En alles is gegeer om net, ek wil, as ek net nog dit kan sien, en ek het nie na onlangs gekyk nie, maar jare terug het ek gekyk, as jy al die videos op YouTube moet kyk, wat nou beskikbaar is, gaan het jou 108 jaar vat om alles te kyk. <laughs> en dis een platform, so, gee op, jy gaan nie al die videos kan sien nie, en hoeveel videos die nog nodig om te sien. <laughs> en ek vat ook partij keer tyd, en kyk een snaakse video, maar ek, ek laat nie toe, dat dit my leven oorneem nie. Want wat ek dan doen is, ek vat die goeie, wat ek in my hart saai, en ek saai al die ander goed aan die ander kant, en dit is ook om ek nie die vrug sien nie. Ons, ons generatie, het nie geleer, om stil te raak, en net te wees nie stil te raak, sonder ons voen, sonder een tv, sonder iets. Kijk of jy dit kan doen vandag, gaan sit ergens, sonder niks, vir 5 minute. <laughs> Laat iemand anders die timer stel, want as iemand anders nie die timer stel, nie gaan jy na een minuut sê, 5 minute is seker na al voorbij. <laughs> maar dit kan ons frustratie wees in christenskap, dat ons is Godse gerechtigheid gemaakt, maar ons sien nie die vrug nie want ons saai saade aan hierdie kant, maar dan saai ons die ander saade aan die ander kant, dan wonder ons hoekom het nie werk nie. Jy met die goeie saade saai, en ook ons sla raak van die slechte saade. <laughs> so, die saad, die saad in hierdie uh, voorbeeld wat Jesus gee, het precies diezelfde potentiaal in elke type grond. Daar is nie iets fout met die saad nie. Daar is nie iets fout met die woord nie. Die woord verteenwoordig die saad. Daar is nie iets fout met die saad nie. Die probleem is wat ons daarmee doen in ons harte. 
En die goeie nieuws is, as jy ook volgend besef, weet jy wat, ek is in die eerste type grond, of in die tweede type grond, my, as ek die woord hoor, as ek opgewonde daar oor, en dan morgen val ek net om, en dan as, asof ek niks weet nie. Hoe jy jou hart kry om by die volgende types grond uit te kom, is om te groei in jou verhouding met die Heere, is om anhou en anhou en anhou tyd te maak vir jou verhouding met die Heere, so dat al minder en minder en minder onkruid in jou hart is, so dat jy meer en meer die vrug gaan sien. Hoe ek het kan beskryf in my leven, toe ek gesaai het in, uh, um, het in die goeie grond en baie in die onkruid gesaai, dat ek verslaaf was aan drank of aan sigarette, uh, wat ek gedoen het, is ek het nie toegelaat dat die veroordeling wat daarmee saamgaan, dat ek nog steeds verslaaf is en nog steeds fouten maak, my weghou van my verhouding met die heren nie. So ten spuite van my foute, ten spuite van my tekortkominge, het ek gekies, ek gaan anhou en anhou in my verhouding met die heren, al maak ek nog foute, al voel ek nog slecht daarover, al weet ek ek moet dit doen en ek krij nie dit recht om dit te stop nie het ek aangehou in my verhouding met die Heere, en ergens in die draaipunt gekom, wat ek besef het, en die, die, die kracht van die Heere gehad het, om my te kon vrymaak en sê, nou kan ek dit oorkom, nou is dit nie meer versoeking nie, nou kan ek dit teenstaan, want die so is die, die battle wat jy in jou hart fight, as jy sikkel met verslaving, omdat jy so gereeld ingeet tot verslaving, voel jy so gereeld veroordeel, en so, omdat jy so veroordeel voel, voel jy, jy is net nie goed genoeg nie, en dan gee jy op op jou verhouding met die Heere want jy weet, dit is wat ons hart veroordeel, as jy die goeie wat jy weet wat jy moet doen en dit nie doen nie, dan veroordeel, veroordeel dit ons hart. <laughs> want in jouself weet jy, ek sê van ons tel om hierdie te doen nie, maar ek doen dit. Moe nie ingee om net daar te bly nie, moe nie ingee tot die veroordeling nie, moe nie ingee tot dit wat jy weet jy verkeerd doen en net sê, dit is maar wie ek is nie. Dit is nie wie jy is as jy in Christus is nie. Ons allemaal is bezig om te groei en hoe ons meer van Godse gerechtigheid gaan sien, is wanneer ons anhou en anhou tydspandeer in ons verhouding met die Heere, ten spuite van dit wat ons mee sikkel. <laughs> Markus 4 vers 20 sê, en dit is hulle, by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vruchte dra, 1,30, 1,60 en 1,100-voudig. So in Lukas 8,15 sê, en dit is wat die, dit, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en een goeie hart hou en met volharding vrug dra. Jy hou dit in jou hart. So jy gee jou focus aan jou verhouding met die Heere. En as jy dit in jou hart hou en met volharding, dan gaan jy vrug dra. Die laaste, laaste paar tekste wat ek hoor wil gesels, in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, praat van wat werkelijk ons geveg is. Dit sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons ons strijd nie volgens die vlees nie. Sowel ons vlees, ons as mense, is, is ons strijd om te wen of te leven, of werkelijk leven te ervaar, nie een battle of een geveg van die vlees nie. So met andere woorde, jy gaan nie as jy mismoedig voel, beter voel, dier dit weg te slaap, weg te drink, weg te hardloop, weg te, whatever nie. Dit is nie een vleeslike battle nie. Dit is een geestelike een, is een van jou gedagtes. Vers 4 sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Die volgende vers van ons nou lees, want het praat van, die context daar praat van ons gedagtes. 
Die vestings in die Engelse Bijbel sê, uh, casting down strongholds. En baie mense denk, die strongholds is dit wat die duivel hier in die, die, uh, in die dorp is. En ek het al baie keer by plekke gekom, en dan sê mense, hierso, hierdie dorp het die meeste strongholds. Ons het die meeste duivels. En dan denk ek, dit is wat, so van mense sê in elke dorp, so wie het nou die meeste? <laughs> die strongholds wat het van praat, is nie die duivel nie. Die strongholds is in ons gedagtes. Dit is wat ons terughou. En jy kan maar gaan kyk, wat is dit wat jou, wat is dit wat jou verkeerde keeses laat maak? Dit gebeur in jou gedagtes. Jy kan gaan lees in Jacobus 1, dit sê die begeerlikheid, die, daar kom een versoeking, en as die begeerlikheid, as jy dit ontvang het, dan baard dit jy sonde. Dit is die versoekings, dit is dit wat in ons gedagtes aangaan. Vers 5 sê, 2 Korintiërs 10, 5, terwijl ons plannen verbreek, en elke skans wat opgewerp word, tegen die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem, tot die gehoorzaamheid aan Christus. So, hierdie praat van ons gedagtes, elke skans, elke skyn van waarheid, wat tegen ons komt, is wat tegen die kennis van God komt. Wat moet ons doen, met die gedagtes? Ons moet het gehoorzaam maak, aan Christus, en dit is hoe jy gaan loop in jou identiteit van jou gerechtigheid, is wanneer die gedachte kom wat sê, jy is nie goed genoeg nie, dan sê, dan vraag jy die vraag, wat sê God van dit, wat sê Jesus daarvan? Jesus sê, jy is goed genoeg, dan vat jy die gedachte en jy maak dit gehoorzaam aan die woord van God om te sê, dit is nie wie ek is nie, ek is goed genoeg, ek is Godse gerechtigheid. Dit is hoe jy die woord vat, dat het nie net een kennis is nie, maar dat het actually tot die diepte van jou hart praat, dat het nie net iets is wat woorde op een bladse is, wat geschiedenis of oud is nie, maar dat het iets is wat woorde is, wat tot jou hart geskryf is, wat gaan leven bring tot jou. As jy mismoedig voel om te sê, dit is nie wie ek is nie, God lewe binnen in my, hy het my geskapen, daak voel jy mismoedig oor jou toekomst, om te sê, dan hy het my geloof gegeen, hy het gesê hy gaan my nooit verlaat nie, hy het gesê hy is by my, Hy het gesê, hy gaan vir my sorg. Wanneer ons die woord vat en het dan van toepassing maak op ons leven, is waar ons werkelijk die kracht gaan sien. En, is so baie wat ons in die paar tekste kan kry, wat ek my net sê, is God het vir ons die wapens gegee om hierdie gedagtes te kan oorkom. Die wapens is krachtig. So even as jy oorweldig voel, die gedagtes wat jy denk en jy voel, jy kan nie daaruit kom nie, jy het wapens gekry om dit te kan oorkom. Want God het vir ons die nodige wapens gegee om te kan heers in hierdie lewe, om die, die gevecht van ons gedagtes te kan wen. En die vijand, hierdie het my ook al so baie geblees, die vijand kom teen die kennis van God. So as die vijand vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, dan kom hy teen iets wat God sê. So dan sê God teen teen en jy is goed genoeg. <laughs> as die vijand sê, jy gaan het nie maak nie, dan is dit awesome, gaan het maak. <laughs> Want dan die heren, die, hy kom teen die kennis van God. <laughs> Amen. Laaste vers, 2 Korintiërs 3 vers 18, sê, en terwijl ons allemaal met de onbedekte gezicht, soos in die spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, naar diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als dier die Heere wat die geest is. So, Paulus skryf en hy sê, soos wat ons kyk, in die beeld, soos wat ons kyk in die spiel, die Bijbel is ons, is ons geestelike spiel. So, as jy vir in die spiel gekyk het, 
dan sal jy een weerkaatsing gesien het van jouself. Nou die Bijbel is ons geestelike speel, as ons vergeet het wie ons is, as ons dalk een moeilike dag gehad het, as ons klomp uitdagings gehad het, en ons voel, ons voel, dalk, ons sit dalk in wanhoop, ons is mismoedig, dan moet ons gaan kyk wie ons is. Jy gaan nie kan sien wie jy is, as jy nie gaan kyk wie jy is nie. <laughs> jy gaan nie kan sien wie jy is, as jy nie gaan kyk wie jy is nie. As jy sikkel met jou identiteit, dan gaan jy moet gaan kyk, dit is wie ek is, dit is hoe God my geskap het, dit is hoe hy, dit is hoe hy my niet gemaakt het. Ons, God is nie ons probleem nie, hy het hier sy opstanding vir ons, sy gerechtigheid kom gee as een geskenk, en dat ons recht is vir hom. Hy het alles vir ons gegee wat het leven in Gods vrug dien, dit is nou ons verantwoordelijkheid om dit te ontdek, en sien dit so, as jy, denk aan die, uh, die stories, wat die kinders so van hou, van, daar is een van een skat op een eiland, en jy krijg die kaart, en jy moet nog gaan uitfigur, waar is die skat begrawe, op hierdie eiland, dit is amper so, dis, jy, jy is een skat, jy is Godse skat, jy is in sy gerechtigheid geskapen, jy moet nou die kaart van te gaan kyk, waar, wie is ek, wie het God my gemaakt, want Godse hart vir elkeen van ons is precies diezelfde. En jy moet nie mismoedig voel as jy beplek is waar jy geen vrug in jou leven sien nie. Waar jy begin is om te sê, ek gaan begin by my verhouding met God. Want God veroordeel ons nie. Hy kyk hier vandag na ons en sê, Sjo, uh, jy, het nie, jy het nie redelijk vrug in jou leven nie, wat gaan ek met jou maak nie? <laughs> hy kyk na ons en hy sien die potentiaal in ons. Hy sien Christus in ons. Soos meneer, die, as ons besef dat vandag waar ons harte is, moet dit ons nie veroordeel nie, dit moet ons vry maak om te sê, wow, nou kan ek, die, nou kan ek die, die frustratie van christenskap uithaal, want nou besef ek, ek moet nog groei, en dit is ook om ek frustreerd is. Is, ek kan uitkom met my verhouding met die Heere, dit gaan my wees wie ek is, en dan gaan ek die vrug kan sien wat ek wil sien. En as dit jou help, allemaal van ons vecht diezelfde battles. Allemaal van ons vecht die battle van ons gedagtes. Dit kom net in verskillende boksies. Toe, jy, toe ek sê maar jonger was op school, dan is het soos, wat denk die ander kinders van my? Is ek rechtig goed genoeg? Dan is jy later in die leven kom, doen ek my werk goed genoeg? Of is ek, het ek hierdie persoon goed genoeg gehelp? Is ek, die wortel blij, is ek goed genoeg? <laughs> Ons allemaal vecht diezelfde battles in ons gedagtes, en ons allemaal kan dit oorkom dier die woord. Want Jesus lewe binnen in elke van ons, en sy kracht is daar vir elke van ons om te oorkom. Amen? Amen. Dankie Heere, dat die woord werkelijk tot die diepte van ons harte praat vir ochend Heere, en dat ons kan ontvang Heere wat die vir ons het. Dankie dat die die dood oorwin het, so ons werkelijk kan leven, en as jy volgende is, en jy, of online is, en jy ervaar nie werkelijk leven nie, en jy voel, jy voel jy koop nie, jy voel ek koop nie meer die leven nie, dan veroordeel die Heer jou nie, die Heer is in potentiaal in jou, en hy sien, hoe hy saam met jou kan groei, en hoe die waarheid jou kan vrymaak, dat jy werkelijk leven gaan kan ervaar, Dank Jesus.
wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of e-post ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.